Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Pragmatic Industries, den Plattformbauern für den Aftersales im Maschinenbau. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Podcast-Gerade Nummer 146 des Podcasts KI in Industrie. Heute Premiere, wir sitzen im Englischen Garten in München. In Milchhäusel. Milchhäusel, genau. Ähm, wir nehmen das erste Mal wieder seit Jahren, seit Jahren, seit Monaten wieder vor Ort auf, weil wir noch einen Termin haben. Also wenn ihr im Hintergrund Kinder schreien hört, wir sitzen direkt am Spielplatz, trinken einen Kaffee und sprechen heute im aktuellen Teil unter anderem über OPCUA, weil da gab es was. Gab da was? Ja, da gab es was. Und zwar gab es eine Schwachstelle, wurde gefunden bei OPCUA und ich habe dann mit dem Stefan Hoppe gesprochen und dann hat er mir gesagt, nee, sprechen wir mit dem Randy Armstrong, der ist nämlich OPC UA Security Working Group Vorsitzender. Genau, mit dem habe ich ja auch mit dem Stefan ja ein Interview aufgenommen, ja in seinem OPC UA Podcast. Und der hat mir jetzt Folgendes gesagt. Der höchst sortierte Preis wurde für Hacker ausgelobt, die diese spezielle Art von Schwachstellen finden konnten. Doch der Preis wurde nur für die .NET-Implementierung beansprucht. Bei den C und C++ und Java-Implementierung gab es keine Probleme. Wir haben das Problem behoben und überprüfen den Code. Das Risiko, das von der Schwachstelle ausgeht, hängt von den Sicherheitseinstellungen der Benutzer ab. Und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die Ausnutzung der Schwachstelle ohne ein Patch zu verhindern. Ähm, und dann gab es riesen viele Artikel darüber. Dem Randy missfällt sozusagen die Darstellung der Lücke in der .NET-Codebasis als ein strukturelles Problem der Technologie. .NET wird hauptsächlich in Edge-Servern oder ähm, Human-Machine-Interfaces verwendet. Industrielle Steuerungen sind jedoch meist in C++ programmiert und die wenigen, die .NET verwenden, sind nicht von den Exploits betroffen. Es sind auch nur Windows-Maschinen betroffen, hat er mir dann erzählt am Telefon. Also von daher viel, viel Wind um das ganze Thema. Äh, ist aber anscheinend nicht so viel dran, wurde gepatcht, wurde ja auch nicht im Betrieb gefunden, sondern auf einer Konferenz in Miami, wo sich die Hacker immer treffen. Also von daher, wir haben es dann mal klargestellt, wie das alles aussieht. Okay, ja und warum sagen wir das? Weil, wie vorher erwähnt, ich mit dem Stefan oder umgekehrt eigentlich Stefan ja vor einem Monat oder zwei mit mir ein Interview gemacht hat, weil eben die Kombination von in der Industrie, OPC, UA und KI, Machine Learning, eine ganz tolle ist, eben von diesen zwölf Monaten, die man hat von einem, für ein kleines Projekt, dass man da die ersten äh, neun Monate quasi äh, skippen kann, weil man kann sofort anfangen. Du hast gerade eben erwähnt, Robert, einen, einen Patch verhindern kann. Also es geht wahrscheinlich darum, dass du sagst, wenn du die richtige Einstellung machst, dann ist alles in ja, Ordnung. Genau. Ja, genau. Ähm, gut, ja, dann ist es aber sehr wichtig für diejenigen, die dann betroffen sind. Gibt es da noch weitere Informationen? Genau, ich packe einfach was in die Shownotes. Ich habe was für einen Tagesspiegel daraus gemacht und äh, packe einfach den ganzen Artikel in die Shownotes mit dem Gespräch mit Randy. Sehr gut, ein Sturm in einem Wasserglas. Ich habe noch was mitgebracht und zwar, du machst ja was zu Language-Modellen, Large-Language-Models mhm. ähm, und äh, was viele ja gar nicht wissen, äh, alle sehen immer GPT-3 von OpenAI, aber es gibt von Google AI, von Microsoft was, von DeepMind, von Meta, von AI21 Labs, von Baidu, von LG, von Huawei, also es gibt unendlich viele äh, große Sprachmodelle. Ich habe mal die Liste zusammengestellt und packe es auch in die Show -Notes. Okay, sehr gut. Ja, und das Thema demnächst wird dann sein, äh, geplant ist mit dem Fraunhofer, das ist das Fraunhofer IAIS, ne? bin sehr stolz, dass ich diese Abkürzung jetzt kenne. Ich meine, es gibt ja so unglaublich viele. Ja. Und da geht es dann eben 
um das Thema deutsches, also europäisches Sprachmodell, weil ihr habt jetzt nicht äh, alle, aber ich denke nochmal die Liste durchzugehen, was du gesagt hast, sind wahrscheinlich alles amerikanische und, und oder chinesische Sprachmodelle und da ist natürlich tatsächlich wahnsinnig wichtig. Ich komme gleich auch noch zu den Modellen mit meinem Thema, das wir in Deutschland, in Europa damit machen. Ich habe noch was und zwar haben wir den Gregor Schweizer, der ist ja Hörer bei uns, äh, Wirtschaftsingenieur und Maschinenbauer von der TU Darmstadt, der arbeitet jetzt bei Fresenius Medical Care und der hat jetzt seinen eigenen Podcast aufgesetzt, ähm, super spannend und der heißt Product Engineering Podcast. Es gibt im Prinzip nur einen Produkt Lifecycle äh, Podcast, kann ich nur empfehlen, packe ich auch in die Shownotes. Also Gregor, äh, bleib uns trotzdem gewogen als Podcast-Hörer KI in der Industrie. Nicht, dass du uns jetzt hier noch Konkurrenz machst mit deinem Product Engineering Podcast, aber ich finde, man sollte auch immer wieder Leute erwähnen, die äh, selbst was starten. Ganz genau, Wettbewerb, belebtes Geschäft. Wir ja. kennen es ja, ein Chinese in der Straße und äh, zehn Jahre später ist das chinesische Viertel. Ja. Und es ist natürlich so, dass du ganz am Anfang, dass wir zusammen, du mir vorgeschlagen, unseren KI in der Industrie Podcast, haben wir angefangen, ein, ja, in aller Bescheidenheit eine Art Standard gesetzt. Und ich freue mich eigentlich auch immer wieder. Ich muss jetzt nicht unbedingt jetzt äh, alle Leute von irgendwo auf die anderen, aber ich finde es auch völlig in Ordnung äh, zu zeigen, was es, was es da sonst noch gibt. Was hast du noch im aktuellen Teil? Ja, was habe ich, weil wir uns tatsächlich so lange nicht gesehen haben. Äh, gestern Abend haben wir uns getroffen. Was haben wir gesagt? Nach anderthalb Jahren, nach einer Vierteljahr oder so, haben wir uns wieder mal gesehen. Und ähm, ich habe dich nach, äh, sofort wieder erkannt. Meine Frau, die dich ja auch schon einmal getroffen hatte, die hat dich nicht unbedingt jetzt wieder erkannt. Äh, obwohl du dich, glaube ich, nicht so viel äh, geändert hast. Aber das war für mich der Anlass, was mache jetzt ich im aktuellen Teil? Und ich habe ein bisschen zurückgeschaut. Ich habe geschaut, wann haben wir eigentlich angefangen? Äh, einen 30.01., das war Januar von 2019, das sind drei Jahre und was, vier Monate oder so. Ne? Und damals hast du ja mit dem Sepp Hochreiter, hast ja äh, geschrieben erstmal auch. Ne? Ja, die sprechende Drehmaschine war das. Oh, du weißt es noch, vermasselt es nicht. Die sprechende Drehmaschine muss unser Ziel sein. Das war unser Anfang. Dann haben wir Grundlagen erklärt. Wir hatten einen Werkzeugkasten, wir hatten Nummer eins und zwei, Make or Buy, Patente, Hörerfragen und so fort. Das war alles so erklärend. Und jetzt wollte ich nur mal gucken, das war so die ersten sechs Monate, sag mal. Und dann habe ich geschaut, was haben die letzten sechs Monate gemacht und was ist in diesen drei Jahren quasi, was ist da äh, gelaufen, was hatten wir ähm, angefangen mit Firma Marsworks, da ging es um die Einbindung von KI-Lösungen, das hast du dann anschließend relativ oft noch immer wieder auch die die Nachfolger gefragt, Na, wie ist es bei euch mit der äh, Einbindung, weil das gar nicht so einfach ist, warten der TÜV Risikoklassifizierung mit Sepp und Jürgen haben wir über Modelle gesprochen, in dem Fall über Sub- und äh, symbolische Modelle. Gibt es jetzt übrigens, hast du gesehen, Modellvermarktung? Äh, haben wir uns ja immer gefragt, wann fangen die Leute an? Da gibt es ein, äh, ein Event, wo Dürr dabei war, die ja auch übernächste Woche im Podcast sind. Ähm, da ging es bei der IHK, was war das, Stuttgart, genau um das Thema Modellvermarktung. Ich glaube, ich bin um halb zehn, habe ich das gesehen, wo die um neun oder um halb elf, ich glaube neun bis elf, und dann bin ich nicht mehr reingekommen. Aber ich würde den Link nochmal suchen vielleicht, weil ich war da auch sehr daran interessiert. Und du greifst mir wenig vor, aber das macht überhaupt nicht, weil wir kommen jetzt quasi unabgesprochen und das ist wahrscheinlich für die Zuhörer, Zuhörerinnen auch immer das Interessanteste, so eine ähnliche Schlussfolge. Ich, ich sage noch zwei, drei verschiedene, aber dann komme ich auch schon an diesen Punkt, wie erwähnt gerade mit Stefan, Stefan mit mir über OPCOA-Informationsmodelle und noch ein paar andere Sachen. Und ähm, so komme ich tatsächlich auch zu diesem äh, Schluss und äh, zusätzlich zu dem, was du gerade noch gesagt hast, ist auch wiederum 
diese Vermarktung und die Geschäftsmodelle über KI-Modelle, über Machine Learning-Modelle, das ist nach meinem Gefühl nach diesen drei Jahren, was ich mir so vorstellen könnte, was wir die nächsten drei Jahre weiter, weiter begleiten werden. Du hast es gerade gesagt. Ich denke, machst du da den Podcast auch demnächst? Hat auch mit Dürr zu tun. Mit Dürr, genau. Wir haben in der nächsten Ausgabe, ich glaube 147, haben wir die Kollegen von Dürr, die das ganz spannend haben. Die haben kleine KI an der Maschine, große KI oben, unterschiedliche Modelle. Also also das ist ein super spannender Podcast. Auch nochmal der Hinweis, 1.6. Hannover Messe, Mainstage, Dürr, Fabian Bause-Beckhoff ähm, und wir sind da und der Marco Huber vom Fraunhofer und wir diskutieren auch nochmal über das Thema Modelle. Genau, gehe ich davon aus, dass das eins der, der wichtigen Punkte sein wird. Und genau, also der Gedanke, den ich hatte, ich habe ich hab erst gedacht, was haben wir eigentlich gesehen jetzt in diesen drei Jahren? Ist es eine verstärkte immer weiter Richtung Softwareorientierung? Wir haben gestern nochmal offline quasi über die, die großen Themen gesprochen, KI. Und dann kamen wir auf Open Source, da hast du ja einen separaten Podcast auch. Und so habe ich gesehen, ja genau, also ich denke vor Jahren war noch ein großer Teil überhaupt der Industrie auch, war noch in dem Verkauf von Hardware. Wir haben, Teile haben schon angefangen mit Leasing. Wir haben diese Paperx, die haben wir begleitet. Und dann jetzt hin zu immer mehr Dienstleistungen auf Basis von KI-Modellen. Also der Gedanke, den ich ja, ich bin ja dabei, einfach das in meinen eigenen Kopf auch quasi zu formulieren, ist, ich habe das Gefühl, der USP, also was ist der Value-Add von den Firmen, der wird konzentriert in ein Modell, in ein Machine Learning KI-Modell und das ist dann, das sind die Crown, die Kronjuwelen quasi und die werden ja. vermarktet, als Dienstleistung werden die vermarktet. Also das ist so ein bisschen mein Gefühl, was ich sage, da stehen wir heute nach, nach drei Jahren ein. Das passt auch wunderbar zum, zum Hauptteil, den wir heute haben mit den Kollegen von Bytefabrik, weil die ja ihre Data-Stories bauen. Das erklären sie dann später im Hauptteil, wo die Data-Stories, wo im Prinzip alle Domain-Experten, nicht nur einer, der Instandhalter, der Produktionsleiter, der Mann an der Maschine, in diesen Data-Stories die Daten im Prinzip bewerten und dadurch das Modell trainieren und besser machen. Und das kannst du natürlich dann wieder vermarkten, dieses Modell. Und diese Data-Stories, ich glaube, das ist, die haben ja auch diese Streampipes Open Source gestellt und das Data, das Date, die Data-Stories sind im Prinzip ein Modul, das du dann kauflich, käuflich bei ihnen erwerben kannst. Genau. Also im Moment ist das so äh, tongue in cheek, ein Modell in, in, in meinem Kopf, was so anfängt, so sich zu ja, sich, sich auszubreiten. Und wie gesagt, mein Gefühl ist, dass wir in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten Jahren, schauen wir mal, was es noch für große Themen wird, aber dass das so ungefähr dass äh, das Cutting-Edge-Ding äh, ist, was es heute gibt und äh, ja, was wir gerne mit euch, mit Ihnen gemeinsam ähm, in den nächsten Monaten äh, begleiten werden. Ich habe noch was im aktuellen Teil und zwar hat mir die Karina Miet von Trumpf geschrieben, die kennst du ja auch und sie hat eine Freundin, die hat ein Startup gegründet, das heißt Faybricks, also F und dann AI und dann Bricks und das ist ein Startup mit Fokus auf Qualitätssicherung innerhalb der Textilindustrie und die suchen einen neuen Co-Founder äh, im Bereich Informatik, Ingenieurwesen, Maschinenbau. Also wer Interesse hat, meldet sich bei mir, robert.kipodcast.de oder beim peter.kipodcast.de oder schreibt direkt die Karina bei, bei LinkedIn an, Karina Miet. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz spannende Stelle. Die kann da auch die Stelle nochmal teilen. Ich stelle sie aber nochmal in die Show Notes. Hast du noch was? Sonst würde ich... Nee, ich habe nichts mehr. Äh, ich habe noch 400 Millionen Euro. Äh, soll im brandenburgischen Lausitz ein europäisches Rechenzentrum für künstliche Intelligenz entstehen? 
es gibt Grafikprozessoren, kennen wir, es gibt Quantencomputer und es gibt neuromorphe Chips. Neuromorphe Chips, das ist eine Entwicklung von der TU Dresden. Das sind Microchips, die ähnlich wie ein menschliches Netz, Nervennetz funktionieren. Und dort soll mit dem Geld aus dem Strukturförderprogramm Kohle in der Lausitz, weil da ist ja Bergbau, äh, Braunkohle, soll jetzt im Prinzip dieses Rechenzentrum entstehen. Äh, maßgebend verantwortlich ist das Verein Zuse hoch drei. Also ähm, der Frank Riemann ist da von Potsdam und der auch mit, mit dem Sepp ja immer wieder im Austausch ist. Ähm, aber wie gesagt, wenn das kommt, 400 Millionen Euro, äh, europäisches Rechenzentrum, äh, das ist schon mal eine Nummer. Wer kann sich bewerben? Äh, nee, das wird ja gebaut. Ne? Also, also, <lacht> also, du hast nichts zu vergeben. Nee, ich habe nichts zu vergeben. Ich habe nur gesagt, du kannst da, äh, da, da kann was entstehen. Das ist interessant, weil irgendwann werden jetzt auch, glaube ich, die Bayern und die Baden-Württemberger mal mehr aufwachen. Jetzt haben wir erst die Intel Factory in Magdeburg. Jetzt kriegen wir das Rechenzentrum in der Lausitz. Ähm, jetzt muss man sich hier mal in Süddeutschland ein bisschen Gedanken machen. Und äh, statt Kohle kann dann das Rechenzentrum auch für die äh, Energiespeicher herhalten. Wir haben gestern auch wieder offline noch ein, noch ein drittes, viertes Thema. Eine Energie haben wir gesagt, ja, aber Energie ist ein großes Thema. Können wir machen, müssen wir nicht machen. Und dann habe ich heute nochmal geschaut, Wasserstoff und auch die Energiespeicherung. Das wissen die meisten von uns, von Ihnen, von euch wahrscheinlich. Und da wurde heute Morgen, wo ich da gelesen habe, auch noch das, das Potenzial genannt. Man kann ja irgendwie in die Tiefe gehen, man kann Wasser nach oben bringen oder eben man macht es direkt bei den Rechenzentren. Und man leitet direkt die Wärme vom Rechenzentrum, leitet man direkt ab. Interessant. Und ich leite jetzt zum Hauptteil über. Ich habe nämlich mit den Kollegen von Bytefabrik gesprochen über Data Stories und über ihr Open Source Projekt Streampipes. Viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Schönen Tag noch. Servus. Ich habe heute zwei Gäste da, nur C-Level haben wir gerade festgestellt. Und zwar den CEO von Bytefabrik AI, Dominik Riemer. Hallo Dominik, grüß dich. Hallo Robert. Und wir haben noch den CTO da, den Philipp Zehnder. Hallo Philipp. Hallo Robert. Ähm, wir sprechen heute über euer Unternehmen, klar, aber wir wollen auch über euer Produkt Streampipe sprechen. Wir wollen über Data Stories sprechen. Das finde ich ein super spannendes Thema. Da kommen wir dann im Hauptteil drauf, weiter drauf ein. Und wir sprechen ein bisschen über Open Source. Aber bevor wir starten, vielleicht stellt ihr euch in zwei, drei Sätzen den Zuhörern und Zuhörern kurz vor. Dominik, fang doch bitte an. Ja, sehr gerne. Dominik Riemer mein Name, hallo. Ich habe ursprünglich in Karlsruhe Informationswirtschaft studiert, war dann die letzten ja, zehn Jahre fast am FZI, Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, habe da so einen kleinen, ja, längeren Ausflug in die Forschung gemacht, habe mich da zuerst inhaltlich mit Themen wie ja, Datenanalysen, insbesondere im IoT-Umfeld beschäftigt und war dann die letzten Jahre als Bereichsleiter verantwortlich für Themen dort, die sich vor allem damit beschäftigen, wie man eigentlich datengetriebene Entscheidungsunterstützungssysteme entwickelt. Dazu gehört ja vieles im Bereich Datenmanagement, vieles auch im Bereich ähm, von KI und Optimierungsverfahren. Und seit letztem Jahr, Juni letzten Jahres, bin ich dann zusammen mit dem Philipp und noch einem weiteren Kollegen in die Ausgründung gestartet. Und wir haben die Firma Beitabrik AI gegründet und möchten jetzt eigentlich eine Lösung, die wir auch in den letzten Jahren am FZI entwickelt haben, das ist dieses Open-Source-Projekt Apache Streampipes, noch ergänzen um No-Code-Module, da kommen wir bestimmt später noch dazu, für ähm, KI-Entwicklung, gerade im Bereich der Industrie. Ähm, und deswegen freue ich mich, heute hier zu sein. Ich habe gerade gesagt, nur C-Level bei drei Personen ist nur C-Level nicht so schwer, ne? Nee, da ist man sehr schnell aufgestiegen, das ja, ist richtig. Ja, sehr, schön. sehr schön, sehr cool. Philipp, stell dich auch noch kurz in zwei, drei Sätzen vor. 
Genau, mein Name ist äh, Philipp Zehnder. Ich habe am KIT in Karlsruhe ähm, ursprünglich Informatik studiert, war auch die letzten Jahre am Forschungszentrum Informatik als wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe mich da überwiegend ähm, mit der Maschinenkonnektivität beschäftigt. Das heißt zum einen, wie bekommt man aus Industrieanlagen Daten extrahiert, um diese dann später zu analysieren und auch mit AutoML-Verfahren, wie man dann automatisierte Machine Learning-Verfahren nutzen kann um Mehrwerte aus den Daten zu gewinnen, immer mit dem Fokus auf Fachanwender, das heißt gezielt Nutzer mit wenig technischem Verständnis in die Lage zu versetzen, Mehrwerte aus den anfallenden Daten ähm, zu generieren. Und es freut mich auch besonders, heute wieder hier zu sein. Wir waren in einer der frühen Podcast-Folgen auch schon mal kurz zu hören. Da war Peter Seeberg auf der Hannover Messe 2019 war es, glaube ich, unterwegs und hat uns auch schon mal kurz interviewt. Damals hatten wir auch schon die ersten Ideen, auch von den Lösungen, die wir entwickeln wollen. Jetzt freut mich es heute auch, dann vorzustellen, was wir gemacht haben die letzten Jahre. Das war ja noch ganz am Anfang, ja, ist Wahnsinn. Ja, 2019, da sind wir äh, gerade gestartet, glaube ich, mit dem Podcast. Es ja. muss, glaube ich, eine der ersten Hannover Messen gewesen sein, wo wir mit dem Podcast unterwegs waren. Super toll. Jetzt lass uns, Dominik, du hast es gerade schon angesprochen, Apache Streampipes. Lass uns mal über euer Produkt sprechen. Was kann Streampipes? Genau, also Streampipes ist im Prinzip ist nicht mehr unser Produkt, sondern das ist die Open-Source-Lösung, die wir am FZI in... Ähm, Wie, das ist nicht mehr euer Produkt? Moment, Moment, Moment. Das ist sozusagen das Open-Source-Projekt, was wir gestartet haben, initiiert haben und haben das dann ja in die Apache Software Foundation überführt. Das ist eine ja, gemeinnützige Stiftung, in der viele Open-Source-Projekte versammelt sind und Teil dieses Prozesses, eine Software in eine Open-Source-Stiftung zu überführen, ist eigentlich auch, dass man ähm, die kompletten Rechte auch an diese Open-Source-Stiftung überführt. Das hat den Hintergrund, dass man eben auch Unternehmen, die diese Anwendung nutzen, zum einen eine Nutzung ermöglichen möchte, die ähm, risikoarm ist, risikolos ist, weil das, das Projekt nicht mehr direkt an einzelnen Personen hängt, sondern eben in dieser Stiftung aufgegangen ist. Und was wir als Unternehmen jetzt eigentlich machen, ist aufzubauen. Also wir entwickeln weiterhin sehr stark und intensiv an dieser Open-Source-Lösung. Die beschäftigt sich vor allem mit dem Datenmanagement. Also ich kann mir das vorstellen, alles, was so damit zu tun hat, ja Maschinendaten schnell anzubinden, das wollen wir eigentlich so per Mausklick schaffen, Steuerung sehr schnell anzubinden, aber dann auch so, sage ich mal, die Daten zu harmonisieren, auf einer Ebene zu bringen, dass man sie auch miteinander integrieren kann. Und dann aber auch erste Einsichten zu schaffen, also visuelle Analysen zum Beispiel aus den Daten zu generieren, um so zu sehen, was passiert eigentlich gerade. Das ist alles Teil dieser Open-Source-Software und darauf aufbauend ähm, bieten wir jetzt eigentlich neben ähm, ja, auch Wartung und Support für diese Software auch ähm, Module an, die zum Beispiel zum einen eher No-Code-KI ermöglichen, das heißt, ich kann auch ohne Code KI-Modelle entwickeln und bauen ähm, und zum anderen aber auch branchenspezifische Erweiterung, wo wir sagen, ja, Self-Service ist für viele eine schöne Sache, aber Self-Service heißt natürlich auch, ich muss es selber tun und ähm, das versuchen wir auch Unternehmen im Bereich der Produktion so ein bisschen abzunehmen, indem wir auch wirklich vorkonfigurierte Branchenmodule anbieten, insbesondere für die diskrete Fertigung. Jetzt, Philipp, bevor wir nochmal auf das Geschäftsmodell Open Source eingehen, lass uns nochmal ein bisschen Deep Dive, du bist ja der CTO, mit dir machen wir den Deep Dive, der Dominik will immer nur vermarkten und Vertrieb über die Plattform, lass uns mal Deep Dive in die, in die Lösung gehen. Was, wie kann ich mir das vorstellen, was macht ihr da? Also wir binden die Daten meistens im ersten Schritt an. Das heißt, wir haben über die Open-Source-Lösung die Möglichkeit, ähm, Schnittstellen von beispielsweise von SPS-Steuerung, aber auch OPC-UA-Server, die Daten direkt anzubinden und technisch erstmal auf eine maschinenverarbeitbare Ebene zu heben. 
und danach haben wir verschiedene Algorithmen. Das kann man sich vorstellen wie Lego Mindstorm für den Maschinenbau, dass man wiederverwendbare Analysealgorithmen hat, um diese Daten auszuwerten. Und dann hat man eine Self-Service-No-Code-Lösung. Das heißt, über einen Browser kann man sich die eigenen Analysen konfigurieren, Situationen erkennen, Daten harmonisieren, wie Dominik gerade schon gesagt hat und auch erste Analysen mal machen und sich die Daten anzugucken und zu explorieren. Diese Algorithmen, ist das von euch was entwickelt oder ist das die Standardthemen? Ähm, Apache Streampipes wurde von uns initiiert, dann vor zwei Jahren in die Apache Software Foundation überführt und inzwischen haben wir eine weltweite Entwickler-Community, welche dabei hilft, die technischen Grundlagen zu liefern, um Maschinendaten verarbeitbar zu machen und darauf aufbauend bringen wir dann die Mehrwertanalysen, die sehr auch domänenspezifisch konfiguriert werden von uns als Firma. Jetzt lass uns mal durchspielen. Ich bin jetzt Maschinenbauer und ich will eure Streampipes-Lösung nutzen. Lass uns mal durchspielen. Wie mache ich das dann? Wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten, wie wir auch Kooperationen machen. Zum einen, also wir arbeiten auch nicht nur mit Maschinenbauern zusammen, sondern auch mit den Betreibern der Maschinen und Anlagen. Für einen schnellen Start kann man uns entweder Daten schicken. Das heißt, dass wir die Daten, die teilweise schon gesammelt werden in Logs, schickt, um mal einen ersten Einblick zu bekommen, was ist überhaupt in den Daten, was kann ich mit den Daten machen. Wenn man dann die Live-Daten ähm, aber direkt nutzen möchte, kann man die Software entweder auf einem Edge-Gerät installieren oder auch in der Cloud, da sind wir auch flexibel, kann dann die Daten direkt per Mausklick anbinden und hat dann den Datenstrom und kann so dann direkt mit den Daten arbeiten und dann hängt es immer sehr stark von der Branche oder auch von dem Use Case ab, was man damit machen möchte. In manchen Fällen geht es darum, dass man die Daten sammelt und später offline analysiert. Manchmal geht es auch darum, die Daten in Echtzeit ähm, zu analysieren, um auch ähm, Vorhersagen zu machen, um frühzeitig auf bestimmte Situationen hingewiesen zu werden. Hierbei hat man die volle Flexibilität einer No-Code-Lösung und kann über eine grafische Oberfläche die individuellen Algorithmen konfigurieren und dann auch direkt in die Anwendung überführen. Das heißt, ich schiebe dann einfach den Algorithmus über die Daten und dann wird schon irgendwas rauskommen. Das ist euer, euer Ansatz. Genau, beziehungsweise in der Regel muss man natürlich auch wissen, was man macht. Das war auch ein Mitgrund ähm, für die Ausgründung. Ähm, die technischen Grundlagen sind zwar geschaffen und man muss auch nicht mehr programmieren. Nichtsdestotrotz benötigt man ein gewisses Datenverständnis und muss auch wissen, was Spannendes in den Daten sein könnte. Also die, die Mischung aus Domänenexpertise und technischer Expertise. Und hier setzen wir dann auch mit der Firma an, dass wir das noch weiter reduzieren und uns direkt auf die Mehrwerte konzentrieren und aus den Daten Erkenntnisse ziehen, die dann auch die Produktion optimieren können. Dominik, ihr habt einen Use Case ja auch mitgebracht, oder? Ja, richtig. Also wir sind, ähm, sage ich mal, in, in verschiedenen, sowohl bei den Betreibern als auch ja bei den Anlagenbauern unterwegs. Jetzt kann ich mir im Anlagenbau das vorstellen, da sind wir insbesondere stark aktiv im, im Sondermaschinenbau. Das heißt auch größere Anlagen ähm, mit mehreren Stationen. Ähm, das findet man zum Beispiel im Automobilbereich bei Zulieferern sehr häufig, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, ja, Alu-Druckusteile beispielsweise wie Getriebeteile ähm, zu produzieren. Das hat halt häufig verschiedene Schritte, Montageprozesse, Fügeprozesse, aber auch danach sicherlich noch zum Beispiel dann auch Prüfprozesse, wo man eigentlich auch dann sicher gehen möchte, dass die Qualität ähm, des Teils auch dem entspricht, was der ja, ähm, OEM am Ende bestellt hat. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir uns mal diese Dichtprüfung anschauen, dann geht es darum, dass man feststellen möchte, ist denn zum Beispiel das Getriebeteil auch komplett dicht, da gibt es dann eine Station und die prüft das dann. Und da kann es natürlich häufig Probleme geben. Das ist jetzt aus der Sicht 
des Anlagenbauers, gerade auch in der Inbetriebnahmephase so. Also jede Produktion ist ja irgendwie dann anders, auch wenn sie dann aufgebaut ist beim Kunden vor Ort. Und da kann es dann häufig auch zu Problemen kommen, gerade am Anfang, wenn es zum Beispiel darum geht, Dichtringe ähm, verschleißen. Ähm, das kann an verschiedenen ja, äußeren Umständen liegen, auch an, an Staub, Temperatur in der Halle. Also ganz viele Gründe kann das haben. Und wenn man das jetzt frühzeitig feststellen kann, dann hilft das zum einen natürlich dem Betreiber, weil die Anlage ähm, länger läuft und am Ende deswegen auch die Effizienz irgendwie erhöht wird. Äh, zum anderen hilft das aber auch interessanterweise dem Anlagenbauer. Denn wenn der sozusagen proaktiv auch seine Kunden darauf hinweisen kann und beispielsweise sagen kann, ich vermute auf Basis der Daten, dass ähm, demnächst beispielsweise Dichtringe ausgetauscht werden müssten. Ähm, wenn man das frühzeitig erkennt, dann kann man das auch entsprechend besser planen. Also das sind solche, ich sag mal, ähm, klassischen Predictive Maintenance Anwendungen beispielsweise, die man hier auch aus Anlagenbauerperspektive bieten kann den Betreibern. Und für die Betreiber wiederum, wenn die halt diese Daten auch erfassen, ist das natürlich schön, dass man sozusagen direkt von den Sensordaten, also beispielsweise Druckdaten oder Temperaturdaten, die direkt auch von der Anlage kommen, aber auch von Fügeprozessen zum Beispiel, die Prozesswerte, dass man die dann auch sehr schön zusammenführen kann, um wirklich Transparenz zu gewinnen, um auf, sage ich mal, der Anlagenebene zu sehen, wo läuft es denn eigentlich gerade gut, wo haben wir vielleicht bei welchen Produktgruppen häufiger Ausschuss oder auch welche einzelnen Stationen sind denn dafür verantwortlich, dass es häufig ja Teile gibt, die nicht in Ordnung sind, die aussortiert werden müssen oder auch die nachbearbeitet werden müssen. Und das ist dann eigentlich so ein Vorteil auch, der auf beiden Seiten entstehen kann, indem man diese Daten kontinuierlich analysiert. Jetzt hast du ja unterschiedliche Datentypen und nicht jeder hat OPCUA. Wie, wie müsst ihr die dann noch in der, in der Streampipes, in eurer Plattform ähm, semantisch ordnen und anordnen? Ja, also im Prinzip ähm, haben wir in der Anwendung Streampipes ähm, verschiedene Adapter für unterschiedliche Protokolle. Ähm, das sind aktuell so über 30 individuelle Adapter, das sind zum Beispiel für OPCUA, aber auch für ähm, Siemens-Steuerung, für andere Steuerungen für auch Protokolle, sage ich mal, wie MQTT, die auch ja immer mehr eigentlich im, 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 in diesem Umfeld entstehen. Und die binden wir eigentlich individuell an und führen sie dann auf eine Ebene zusammen. Das heißt, wenn die Daten von unserer Seite aus angebunden sind, kann ich mir das vorstellen, wie so eine, ja, wir sagen mal so ein bisschen Backbone, also eine harmonisierte ähm, Datenstruktur, wo man auch zum Beispiel die Messwerte in der gleichen ähm, in, in, der, in dem gleichen Format vorliegenden hat und dann eben eine sehr gute Basis auch hat für weitere Analysen, die darauf aufbauen. Jetzt hast du gerade das geschildert und dann jetzt denke ich mir jetzt nicht nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Sowas hatten wir im Podcast schon zweimal auch schon mal als andere, die so in diese Richtung gehen. Ist das der Grund, warum ihr gesagt hat, das machen wir Open Source, weil das jetzt nicht die Raketenwissenschaft ist? Genau, also zum einen wollten wir durch das Open Source die Grundlage schaffen, weil wir sehen in der Datenanbindung und auch der Bereitstellung der Daten erstmal die Grundlage geschaffen, um überhaupt Analysen auf den Daten zu machen. Die Mehrwerte, die wir dann einbringen, sind die domänenspezifischen Erkenntnisse und auch Muster, die wir im Hintergrund auf Basis der Daten lernen können. Ein Beispiel ähm, ist zum Beispiel auch bei einem ähm, Anwendungsfall ähm, gab es auch Abweichungen im Prozess, die wurden nach ein paar Wochen erst erkannt und wir konnten das relativ schnell auf ähm, eine neue Produkte ähm, zurückführen, also neue Ersatzteile, die in die Anlage eingebaut wurden und äh, solche Fehler konnten bisher häufig nicht erkannt werden 
Und dieses Wissen, das man im Hintergrund aufbaut und auch die Daten werden so aufbereitet, dass man als Nutzer diese interpretieren kann und dann auch direkt solche Situationen beschreiben kann. Und da legen wir einen großen Fokus auf die Kommunikation zwischen den einzelnen Rollen. Denn der Data Scientist sieht in so einem konkreten Fall, die Daten verändern sich, weiß aber häufig gar nicht genau, woran liegt es und braucht es den Input von den Fachanwendern. Und hier arbeiten wir auch mit Data Stories, um den individuellen Nutzern ähm, die Daten und Informationen so aufzubereiten. Und das sind dann auch die Produkte, die wir als Firma entwickeln, auf die technische Basis, um die Daten überhaupt erstmal verarbeitbar zu machen. Das heißt, auch wenn Kunden schon gewisse Lösungen einsetzen, können wir darauf aufbauen und man muss nicht zwangsläufig auch Streampipes nutzen, um die Daten erstmal aus den Anlagen zu bekommen und ähm, zu verarbeiten. Okay. Nochmal die Frage, das ist jetzt nicht so raketenwissenschaftmäßig. Warum, was unterscheidet euch jetzt zu den anderen No-Code-Plattformen, die da so rumschwirren? Also unser Fokus liegt da vor allem auf, auf der Interaktion. Also im Vergleich, sage ich mal, zu, zu normalen No-Code-Plattformen, die richten sich dann häufig an, an eine Zielgruppe auch, die im Prinzip dann jetzt Algorithmen konfigurieren kann, die man vorher programmiert hat. Ähm, jetzt ist es so, in, eigentlich im Industrieumfeld hat man unglaublich viele, ich sag mal, unterschiedliches Wissen in unterschiedlichen Köpfen verankert. Das heißt, es gibt Instandhalter beispielsweise, es gibt den Qualitätsmanager, es gibt ähm, Data Science Scientists und alle haben eigentlich ihr Wissen in ihren Köpfen. Und, und das Ziel unserer No-Code-Lösung ist es eigentlich, dieses Wissen auch zusammenzuführen durch einen interaktiven Ansatz. Das heißt, wo, sage ich mal, sowohl eine Kollaboration zwischen Menschen und Menschen sowie mit der KI aber auch stattfindet und dass man dieses Missen eigentlich zusammenführt, um dann sehr schnell auch ähm, KI-Module zu konfigurieren, die dann im Hintergrund automatisch trainiert werden und dann direkt auch in Echtzeit ausgeführt werden können. Mhm. Philipp, willst du noch was ergänzen, was, was euch absetzt? Genau, also das, was passiert im Hintergrund, ist das, was eigentlich das Spannende ist. Was wir auch mit der Open-Source-Lösung schaffen, wie schon vorhin gesagt, sind nur die technischen Grundlagen. Im Hintergrund können wir die Daten sammeln, erkennen auch die Muster. Das heißt, wir haben auch Modelle am Laufen, die solche Situationen erkennen und dann gezielt die jeweiligen Rollen nachfragen können, ist es eine spannende Situation. Ist insbesondere auch bei neuen Kunden für uns sehr relevant. Das heißt, Manchmal erkennt man was, was dann ein Domänenexperte sagen kann, ja, das ist ein normales Verhalten. Wir haben hier beispielsweise eine Reinigung durchgeführt, aber durch dieses Feedback, was uns der Nutzer gibt, kann das System solche Situationen in Zukunft auch automatisiert erklären. Das heißt, der Ansatz ist, dass der Kunde ähm, sich keine Modelle trainieren muss, sondern immer mit dem System direkt interagiert, also interaktiv auch Feedback gibt gezielt gefragt wird und das ganze Wissen, was so gesammelt wird, kann im Hintergrund zum einen ähm, strukturiert abgelegt werden, das heißt auch fehlende Fachexpertise oder auch Wissen, was über viele verschiedene Köpfe gesammelt ist, kann so zentral gesammelt werden und wird natürlich auch noch für die Optimierung der einzelnen Modelle genutzt, um solche Situationen automatisiert zu erkennen und dann auch gezielt nachzufragen, aber auch Vorhersagen zu machen, um dann ähm, Situationen auch schon einen Tag oder eine Woche, bevor sie eintreten, auch die jeweilige Person zu kontaktieren, um dann gegebenenfalls Predictive Maintenance ähm, durchzuführen. Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Du hast gerade gesagt, du musst die Modelle gar nicht mehr trainieren. Das verstehe ich jetzt. Habe ich nicht verstanden. Die Modelle werden im Hintergrund trainiert. Die Idee ist, dass nicht der Nutzer ein Data Scientist ist, der auch verstehen muss, was die Verfahren machen, sondern das System gibt einem die Erkenntnisse, beispielsweise auch 
per eine E-Mail einen Report an äh, einen Produktionsleiter. So kann dann auch gefragt werden oder man sieht die Kennzahlen und kann die dann auch ähm, direkt schon bewerten und mit dem Input von den Nutzer lernt das System im Hintergrund. Aber wir das Lernen macht nicht der Nutzer selber und trainiert die Modelle, sondern das System nimmt die ganzen Daten, die gesammelt werden und bereitet sie so auf, dass Entscheidungen getroffen werden können. Und auch hier muss man sagen, ist die Bandbreite sehr breit. Also viele Dinge kann man auch schon mit einfachen Regeln oder auch einfachen Modellen abdecken. Wenn aber die Daten zu groß, Mengen zu groß werden oder auch die Situation zu komplex, dann werden im Hintergrund auch komplexere Verfahren, wie beispielsweise auch neuronale Netze eingesetzt, um solche Muster dann ähm, automatisiert zu erkennen. Und da, so habe ich dich jetzt verstanden am Anfang, da habt ihr dann gesagt, okay, das machen wir dann sozusagen offen und dann können, kann uns die Entwickler-Community im Prinzip dort auch neue Ansätze reinwerfen, oder? Ganz genau. Also da haben wir so eine Algorithmen-Toolbox, die dann jetzt über 100 Algorithmen zum Beispiel schon beinhaltet, die man jederzeit nutzen kann und auch flexibel mit verschiedenen Datenquellen auch zusammenführen kann. Und auf die Weise hat man dann eigentlich so eine sehr schnell ja, zusammenklickbare Lösung, wo man ähm, erste Mehrwerte erzielen kann. Und du hast das Modell jetzt im Hintergrund trainiert. Du spielst es dann wieder auf die Steuerung zurück, korrekt? Das muss nicht auf die Steuerung zurückgespielt werden, sondern ähm, das kann auch zum Beispiel ähm, abseits der Steuerung laufen und beispielsweise Benachrichtigungen an den Standhalter senden, sodass ich zum Beispiel reagieren kann. Wir versuchen in der Regel nicht wirklich in die Steuerung einzugreifen, ähm, sondern liefern eher die Empfehlung, was zum Beispiel eine gute Handlung sein kann, was sozusagen die, die Aktion ist, die wir auch empfehlen, das geben wir schon mit, aber greifen nicht direkt in die Steuerung. Okay, okay. Weil wollt ihr nicht oder äh, habt ihr kein Interesse dran oder was ist was, was, was hindert euch daran? Es, es gibt so einfache ähm, Dinge, die man tun kann, wie zum Beispiel auch, sage ich mal, das Warnlicht anzuschalten, aber direkt in die Steuerung einzugreifen, betrifft dann auch wieder, sage ich mal, so einen, eine Ebene, auf der man in dieser echten Echtzeitwelt, sage ich mal, ist. Ihr habt ja auch schon häufiger im Podcast über ähm, die, diese, diese unterschiedlichen Definitionen von Echtzeit gesprochen. Aber mit diesen Analysen sind wir ja erstmal sozusagen eine Ebene weiter weg und versuchen halt sehr schnell Erkenntnisse zu gewinnen, aber können eben jetzt nicht mehr direkt auch zu sagen, wir greifen jetzt in der Millisekunde in die Steuerung ein. Ähm, das überlassen wir dann ähm, den Automatisierern. Okay. Okay. Jetzt lasst uns mal über die Data-Stories sprechen. Die habt ihr mir ja angeteasert. Was kann ich mir unter diesen Data-Stories vorstellen? Also die Data-Stories sind ein ganz neues Software-Modul, was wir als… Ähm, das kostet als, Geld, oder? Genau, das bieten wir als, als Unternehmen sozusagen auf, on top von der Open-Source-Lösung an. Und das ist eigentlich so aus unserem eigenen Bedarf auch ein bisschen raus entstanden. Ähm, wir bieten als Unternehmen solche Einstiegsprojekte an. Das heißt, häufig sind das kleinere, mittlere, ständische Unternehmen, mit denen starten wir eigentlich gemeinsam und versuchen da so erste Erkenntnisse mit datengetriebenen Entscheidungen ähm, zu, zu gewinnen und übernehmen da zum Beispiel auch die Konfiguration ähm, von solchen Systemen. Und was wir da häufig sehen ist, ähm, wir sind jetzt natürlich keine Prozessexperten, sondern wir sehen dann die Daten als erstes und haben die dann angebunden und erkennen dann irgendwelche Muster in den Daten, aber wissen eigentlich gar nicht, was das ist. Ähm, da müssen wir nachfragen. Und ähm, ist das jetzt zum Beispiel eine Störung oder ist das eine normale Situation? Liegt das hier vielleicht an einer anderen Produktgruppe, dass der Wert vielleicht ein bisschen anders ist? Deswegen fragen wir dann eigentlich beim Kunden nach. Und was wir immer wieder sehen, ist, dass da ja wirklich extrem viel Wissen herrscht über diesen Prozess. Jetzt um sinnvolle Erkenntnisse auch aus den Daten zu gewinnen, muss man eigentlich dieses Wissen zusammenführen. Man sagt immer so, der Domänexperte, aber eigentlich gibt es ja in den Unternehmen ganz, ganz viele Domänexperten für unterschiedliche Richtungen. Also wie schon gesagt, zum Beispiel Instandhalter, es gibt Prozessexperten, Qualitätsmanagement. Und wenn man jetzt 
bei den Daten startet, sieht man eigentlich zuerst mal Daten und nur wenn man jetzt eigentlich die richtigen Leute und die richtigen Personen im Unternehmen auch fragt, dann weiß man, was man da jetzt eigentlich mit den Daten machen möchte und ob man da vielleicht auch Erkenntnisse rausziehen kann. Und das ist häufig ein Prozess, der ist sehr manuell. Das heißt, es gibt da viele Meetings, wo man halt die unterschiedlichen Personen eigentlich zusammen auch führt ähm, und dann sich austauscht darüber, was sind denn sinnvolle datengetriebene ähm, Entscheidungsprozesse oder auch wie kann ich das Ganze in Software abbilden. Das ist ein Prozess, den wir jetzt digitalisieren mit diesem Konzept der Data Stories. Das heißt, das kann ich mir vorstellen am Ende, wie ähm, wenn ich jetzt so eine Erkenntnis gewonnen habe oder irgendwas sehe in den Daten, dass ich das auch zum Beispiel mit Fragen hinterlegen kann. Ist das jetzt zum Beispiel eine wichtige Situation? Ist das eine Situation, die man vielleicht vermeiden möchte? Wäre hier eine Früherkennung sinnvoll? Und das ist sozusagen dann eine Data Story, die kann man verschicken dann an die Leute im Unternehmen, die erhalten das digital sozusagen, können sich auch die dahinter gelegten Grafiken anschauen, die Auswertungen können in die Daten auch reinzoomen und können dann sehr schnell Feedback geben. Und dieses Feedback ziehen wir dann zusammen und wollen dann eigentlich versuchen, eine Wissensbasis auch aufzubauen, sodass man eine zentrale Stelle hat, auch wo man diese Antworten sammelt und dadurch auch, sage ich mal, das Wissen von unterschiedlichen Fachkräften zusammenführt, was, glaube ich, ganz wichtig ist in der Branche. Und dann am Ende das Ganze auch für Training zu verwenden, das heißt Annotationen zu sammeln, um dann am Ende auch automatisiert und einfach KI-Modelle zu trainieren. Ah, das ist spannend. Also ihr nutzt das als Annotation dann auch? Richtig, wir nutzen das sowohl für die Annotation als auch, sage ich mal, um, um wirklich auch Wissen abzulegen, um zum Beispiel auch den, den, den Prozessexperten das zu ermöglichen, wenn beim nächsten Mal ein Problem entsteht, nachzuschlagen, aber eben auch dann eben, um das Training wirklich dann zu verbessern. Ja. Das heißt, diese Data-Stories sind aber dann eher, für mein Gefühl, für größere Unternehmen, oder? Wo ich sie nicht immer alle zusammen bekomme, wo im Prinzip dann äh, gemeinschaftlich äh, auf Daten geschaut wird, oder? Nee, aus unserer Sicht helfen die eigentlich in Unternehmen von allen Größen, weil oft das Problem ist, dass auch wenn es darum geht, Probleme zu finden oder es ist was aufgetreten in der Anlage, ähm, haben viele eine Intuition oder auch ein Bauchgefühl und auch in den Gesprächen ähm, sagen uns Techniker, das liegt beispielsweise an ähm, einer Temperatur oder auch an Dichtringen und die Data Stories helfen zum einen schnell von dem Bauchgefühl wirklich auch hin zu datengetriebenen Entscheidungen zu kommen, da man sehr schnell ähm, und kurze Iterationen hat, um solche Hypothesen zu prüfen und die tatsächlichen Gründe auch zu finden. Das heißt, der Nutzen ist eigentlich auch von Tag 1 da, da man direkt Erkenntnisse gewinnt, diese auch sehr strukturiert ablegt und somit sich auch ein Wissen aufbauen kann zu seinen Anlagen und seiner Maschine. Und im Hintergrund können wir sammeln auch noch zusätzlich dann Trainingsdaten, um solche Situationen auch automatisiert ähm, ja, erkennen zu können. Das heißt, wir fangen auch häufig an, ähm, beispielsweise im Automotive-Bereich, in dem viele Daten schon gelockt werden oder auch Qualitätsdaten gesammelt werden, ähm, kann man oft schon sehr schnell auch Erkenntnisse gewinnen und haben auch oft die Situation, dass in Gesprächen zu uns gesagt wird, ah, das wussten wir so noch gar nicht oder auch Dinge, die bestätigt wurde und dann ähm, Techniker sagten, ja, das haben wir auch schon lange gedacht und jetzt sieht man es auch hier klar in den Daten und das können wir jetzt auch nutzen, um das klar an unsere Kunden weiter zu kommunizieren. Beispielsweise also, dass Temperatur manchmal eine Rolle spielt bei bestimmten Prozessen, aber manchmal sind die Prozesse auch unabhängig von der Temperatur oder auch von Materialien, die eingesetzt werden. Das heißt, du verbreitest sozusagen die Entscheidungsbasis. Genau, beziehungsweise ähm, man, man hilft auch dabei, ähm, Probleme zu identifizieren und auch zu den Ursachen zurückzuführen. Das heißt, da man die Daten hat, die Sensordaten kommen direkt von der Anlage, man hat 
die Crown Truth aus den Steuerungen weiß auch zeitgenau, wann solche Situationen aufgetreten sind und hat so auch die Nachverfolgbarkeit. Das heißt, auch wenn Probleme auftauchen und einzelne Personen das registrieren, vielleicht auch vergessen abzulegen oder auch im Urlaub sind, hat man so die Vorteile, dass man dieses Wissen gezielt im Hintergrund speichert und auch so Probleme dann nachvollziehbar aufbereiten kann. Und Jetzt ganz kurz, muss ich dann als jeder Servicetechniker in der, in, der, in, der, in, der, in der Produktion, muss dann äh, ein Account bei euch haben im Streampipes oder läuft das unabhängig von der, von der Basis? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Zum einen ähm, eine grafische Oberfläche, wo man dann einen Account benötigt. Das heißt, die Software kann aber auch ähm, direkt im Unternehmen laufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, solche Benachrichtigungen per E-Mail zu verschicken. Das heißt, wenn man die jeweiligen Ansprechpartner im System hinterlegt, können diese auch gezielt angeschrieben werden und so benachrichtigt werden, dass man sich nicht erst ins System einloggen muss. Aber dann, wenn der dann zurückschreibt, äh, ja, Problem kenne ich, wird es dann automatisiert erfasst und eingespeichert? Oder wie kann ich das vorstellen? Ähm, aktuell sind es standardisierte Fragebögen, die man ausfüllt oder Fragen, die beantwortet werden können. Äh, mittel- und langfristig ähm, wäre es auch durchaus spannend, Freitexte direkt mit zu hinterlegen und auch hier wieder KI-Verfahren nutzen, solche Texte automatisiert zu verarbeiten. Aktuell sind es eher Fragen, die vom System ähm, formuliert werden und Nutzer dann Feedback dazu geben können. Das wäre doch total cool, Dominik. Dann, du hast ja, du sammelt, ihr sammelt ja jetzt so viel Wissen, dass du dann auch sozusagen schon den neuen Mitarbeitern, wir reden ja über Fachkräftemangel, sofort immer sozusagen auch Vorschläge machen kannst an der Maschine, was im Prinzip das Problem ist. Ja, das stimmt absolut. Es gibt diesen Fachkräftemangel, das hören wir auch von, von vielen Unternehmen, wo wir unterwegs sind, in der Produktion ganz massiv. Wissen ist da bei vielen Experten versammelt, die das über Jahre, häufig Jahrzehnte auch sich sozusagen angeeignet haben und das eben auch zu erfassen und, ähm, und so verfügbar zu machen, dass man eben auch zum Beispiel das Onboarding von neuen Mitarbeitern erleichtern kann. Das ist was, was sozusagen mitkommt bei dieser Lösung, indem man dann eigentlich auch einen Katalog hat und das Ganze eben auch schön strukturiert, zum Beispiel pro Anlage, pro Maschine, pro Station bis halt hin zum Sensor, dass man da sehr schnell auch sehen kann, was sind denn häufige Probleme und dass das dann auch sehr schnell, sehr viel schneller eigentlich aufgelöst werden kann, ja. Mhm. Und dass so ein Vorschlag kommt, hey, schau dir mal das Problem an, das hatten wir schon überall, das hat der Algorithmus erkannt, könnte auch bei dir das Problem sein. Ja, das wäre sicherlich auch, auch zum Beispiel unternehmensübergreifend denkbar, wenn ich als Anlagenbauer zum Beispiel auch ähm, gute Hinweise an andere Kunden geben könnte. Ja, Das würde allen helfen. Der Fachkräftemangel war auch ein Mitgrund für uns, die Software so zu entwickeln und auch die Data-Stories in die Richtung zu entwickeln, weil wir gemerkt haben, auch mit der Open-Source-Self-Service-Toolbox, dass Anwender häufig überfordert waren, weil die Anlagen werden immer komplexer, das Wissen schwindet mehr und mehr und jetzt wurde noch zusätzlich erwartet, dass man sich auch noch mit Analysen, KI und Big Data beschäftigt und hier ist unser Ansatz, dass als Anlagen- und Maschinenbauer man das nicht muss, sondern das System einen das abnimmt, aber man trotzdem trotzdem das Wissen aus den Daten nutzen kann und Mehrwerte und auch neue Dienstleistungen zu entwickeln. Und hier setzt es auch an, dass man die Daten nutzen kann, ohne ähm, selber sehr aktiv werden zu müssen, sondern das System durch Fragen sich die richtigen Situationen erarbeitet. Jetzt lasst uns am Ende nochmal kurz über das Geldverdienen sprechen, weil ihr macht das ja nicht aus Spaß. Und jetzt habt ihr gesagt, Apache äh, Foundation habt ihr das Projekt übergeben oder an die Apache Foundation übergeben. Ähm, was jetzt Foundation sind, wollen wir gar nicht drüber erklären. Jetzt lasst uns mal, wie verdient ihr jetzt Geld, Dominik? Also ganz grundsätzlich verdienen wir Geld zum einen, ähm, indem wir 
mit ähm, kleinen, mittleren Unternehmen in erster Linie ähm, zunächst mal Einstiegsprojekte machen, indem wir ihnen zum Beispiel ähm, die Lösung, die Open-Source-Lösung auch installieren. Die kann natürlich jeder sich auch selber runterladen, aber wir helfen da in der Regel auch bei der Einrichtung und übernehmen da sozusagen die initiale Konfiguration. Und der zweite Teil dann von unserem Geschäftsmodell sind eben diese ähm, ja, aufbauenden Module, wie zum Beispiel die Data Stories, aber auch wie diese Module, die eben auch Modelle automatisiert trainieren und die bieten wir dann eben darüber an, so dass Unternehmen eigentlich so ein bisschen den Weg auch mitgehen können. Also unser Ziel ist es wirklich auch, auch kleine Unternehmen mitzunehmen auf diesem Weg ähm, hin zu datengetriebenen Entscheidungen. Ähm, und der startet ja häufig damit, dass man eigentlich erstmal ja Daten erfasst, ähm, sie auf eine Ebene bringt, aber was halt entscheidender ist, ist, ist ja eigentlich, dass man möglichst schnell diese ersten Mehrwerte erzeugen kann, um zu sehen, ja, wozu mache ich das eigentlich, was bringt mir das und da versuchen wir eigentlich diesen Weg mitzugehen und deswegen starten wir eigentlich bei der Erfassung bis zur visuellen Analyse und bieten dann eben darüber hinaus die KI-Module an für Unternehmen, die dann eben auch schon einen Schritt weiter sind. Und das heißt, ihr seid Servicedienstleister, Philipp, oder wie seht ihr euch? Ähm, wir sind ein Softwareentwickler. Ähm, aktuell machen wir auch sehr viel Servicedienstleistungen im, im, im Rahmen von Beratung, um auch ähm, die, die Wege aufzuzeigen, wie man die Daten nutzen kann, ähm, gehen aber mehr und mehr in die Richtung, ähm, die Prozesse, die wir auch lernen mit unseren ersten Pilotkunden, die wir jetzt abgeschlossen haben, in Software zu überführen und dann ähm, die Software an weitere Kunden zu vertreiben. Das heißt, wir arbeiten aktuell sehr eng mit unseren Kunden zusammen, insbesondere da die Prozesse immer sehr unterschiedlich sind, aber im Kern sind wir ein Softwareunternehmen und vertreiben auch die Software für die Analysen und um auch die Mehrwerte aus den Daten zu generieren. Aber für eure Kunden ist es ja total entspannt, sozusagen, wenn sie mit euch zusammenarbeiten, weil wenn euch mal was passieren sollte dann und sie auf Streampipe setzen, da gibt es ja bestimmt auch noch andere Entwickler, das ist Open Source, dass sie wieder darauf ansetzen können, oder? Das ist ja die Philosophie dahinter auch, Dominik, oder? Ja, also wir, wir hoffen nicht, dass uns so schnell was passiert, aber das ist... Ab das hoffen wir natürlich nicht, aber das ist ja für viele Maschinenbauer schon ein Thema. Das ist absolut ein Thema, also ähm, dieses ähm, dieses Risiko, auch gerade als Startup ist es natürlich immer so, ähm, dass man gefragt wird, was ist, wenn es euch jetzt irgendwann nicht mehr gibt, ähm, dann ist das natürlich schon, schon sehr gut und beruhigend auch für Unternehmen zu wissen, dass es dahinter eine Open-Source-Lösung auch gibt, die eine Community hat, die auch ohne uns funktioniert. Also das ist übrigens auch Kriterium, dass halt eine Software in so einer ja, Stiftung auch auch funktioniert, ohne dass es einzelne Köpfe zwingend benötigt. Und das, das liefert schon, sage ich mal, oder beinhaltet dann schon weniger Risiko für die Unternehmen, die das Ganze einsetzen, weil man das im Zweifel auch ohne uns weiterfahren kann. Jetzt lass uns, Philipp, nochmal bei dir zum Abschluss in die Entwicklerkiste gucken. Was habt ihr noch für, für Themen auf der Agenda? Was wollt ihr noch an den Markt bringen für, für Applikationen, die an Streetpiles andocken? Also zum einen arbeiten wir kontinuierlich mit der Community zusammen, um technische Standards für beispielsweise die Datenanbindung, aber auch aus dem Algorithmenbaukasten um, kontinuierlich zu erweitern und auch neue Visualisierungen in den Open-Source-Teil zu integrieren. Ähm, auf der kommerziellen Seite sind wir zum einen dabei, die ähm, Data-Stories auszubauen, um ähm, automatisiert solche Reports noch weiter zu ähm, erzeugen. Ähm, und wir haben noch ein weiteres Modul, ähm, was wir bisher kaum erwähnt haben. Ähm, wir können auch Kennzahlen, wir nennen es ähm, Bytefabrik Insights, automatisiert generieren und diese Kennzahlen zurück auf die Sensorwerte 
ähm, runterbrechen. Das heißt, wenn Kennzahlen ähm, sich verändern, kann man direkt auch sehen, auf welchen Grund es hatte und auch auf welche Sensorwertveränderungen das zurückzuführen ist. Und gerade sind wir eigentlich dabei, diese Stränge zusammenzuführen und ähm, kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und dieser, dieser Hut eigentlich, unter dem wir das alles zusammenfassen, das ist dieses ganze Thema interaktive KI. Also das ist eigentlich so unsere große Vision auch, dass man die Data-Stories und die Daten ähm, und die KI-Modelle eigentlich zusammenführt und am Ende ein System hat, was sich meldet bei den Anwendern, wenn es Probleme sieht, das aber eben auch nachfragt. Also die KI, die nachfragt und aktiv auch Wissen einholt und nicht immer darauf wartet, dass der Mensch ihr was beibringt. Das ist so eigentlich das große Ziel, was wir verfolgen mit diesen einzelnen Modulen. Und da hoffen wir, dass wir dann mehr und mehr auch automatisieren können, sodass man am Ende eine KI hat, die einem halt eigentlich Zeit spart, zur richtigen Zeit nachfragt, zur richtigen Zeit aber auch ihre Erkenntnisse liefert und dass dann am Ende der Fachanwender davon profitieren kann. Wir drücken euch die Daumen für die Zukunft mit eurem Open-Source-Projekt-Produkt Streampipes. Vielen Dank an Dominik und Philipp. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank.